0: Redet, ist nicht tot. Einen schönen guten, was weiß der Geier, wann ihr hier zuhört. Hallo, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Weinflaschen im Jahr 2018. Und das ist dann wie immer die Weihnachtsfolge, in der wir Weine zum Weihnachtsfest trinken, beziehungsweise ich Weine zum Weihnachtsfest trinke, während Christoph Raffelt erklärt, was ich da trinke. Hallo, Hallo Christoph. Hallo Holger. So, ja. Ich habe gerade überlegt, habe ich was Kulinarisches? Oh ja, oh ja, ich habe eine eine tolle Kulinarik-Geschichte, weil wir am Anfang immer, falls jetzt neuer Hörerschaft dabei ist, am Anfang mm. immer. Ne, warte mal, wir sind beim letzten Mal gebeten worden, doch einfach schon mal zu, mit dem Trinken anzufangen und während wir trinken, die Geschichten zu erzählen, damit ja, das es nicht ist, immer ewig dauert, bis es was zu, zu
1: saufen gibt. Ja, das macht schon irgendwie okay. auch, äh, ich kann das nachvollziehen. Ich kann das auch nachvollziehen,
0: ich bin auch völlig <lacht> trocken. Ja,
1: ähm, dann fangen wir doch einfach mit dem Sekt an.
0: Schon, ja.
2: So.
1: Und ähm, später erzähle ich was dazu, aber erstmal trinken wir 2015 Jourfix.
0: Wie immer Riesling, erwarten jetzt Brüt, äh, die Stammhörerschaft erwartet jetzt wieder, ja. dass mir das Ding um die Ohren fliegt und mein halbes Wohnzimmer unter Wasser setzt, wie damals.
1: Damals beim Cremont.
0: Genau. <lacht> aber nein!
1: Aber Fump hat's gemacht. Aber Fump,
0: immerhin, für die Atmo. Das ja. müsste ich, eigentlich müsste ich das auch mal trocken aufnehmen und nicht immer dazwischen labern, damit ich das... So reinschneiden kann, damit wir professioneller klingen. Aber gut. So, Jour fix yeah. 2015.
1: Kann man sich schon mal ein bisschen dran laben. Jetzt sind, ne?
0: sie, jetzt sind sie im Chat wahrscheinlich alle vollkommen fertig. So, ey, scheiße, die machen schon eine Flasche auf.
1: Wir sind doch noch gar nicht so weit.
0: Wobei, habe ich ja schon. Also, du hattest ja geschrieben, hier, mach die Flaschen äh, mach die Flaschen einen Tag vorher auf. Ich habe das natürlich mhm. nicht gestern gesehen. Dass ich mhm, aber gestern, heute Morgen dann. Heute wenigstens. Morgen, was dann dazu geführt hat, ja. dass ich heute Morgen eine Tasse Kaffee. Und zwei Glas Wein zum Frühstück. Hat. Alles klar. Sehr schön. Ja. So. Oh, der Chat hat sich das Blockbuster-Intro gerade gewünscht zur Feier des Tages. Ah, hätte ich natürlich auch dran denken können. Naja. Ach, das ist das Elendlange, ne? Dieses, das ist das Elendlange mit dem, mit dem Chor, genau. Sphärische. Mhm. Aber es gibt ja. also gibt, es gibt dieses... Fang doch nochmal von vorne an. Nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Nee. Es gibt dieses Jahr auch noch eine Sendung, da ist dieses Intro ah, dann davor.
1: Ja, ja. Ja. Ah ja, okay.
0: Nein, es weiß, ist nicht...
1: Weiß man schon welche?
0: Äh, nee, weiß man noch nicht. Äh, ah, okay. Aber es ist nicht Malte Welding, der will nicht mehr. Hatten wir, es war ja immer so die Jahresendsendung mit dem Bombast-Intro, aber der hat keinen Bock mehr.
1: Auf, ja. auf einen Podcast mit dir? Ja, genau. Also überhaupt auf dem Podcast? Ja, überhaupt auf einen Podcast. Kann auch sein, ah, mit okay. dir,
0: das weiß ich jetzt nicht. Da hab ich jetzt nicht so <lacht>
1: Hast du nicht näher nachgefragt?
0: Nicht so an Detail.
1: Christopher Lauer vielleicht? Der wär, der der wird ja auch mal wieder nachgefragt bei dir. Äh,
0: nee Lauer ist es auch nicht. <lacht> ah, okay. Nee, nee. So, ich trinke mal was. Oh, schauen
1: wir mal, vielleicht AKK.
0: Mhm. <lacht> Christian Lindner. Ich habe eine dreieinhalbstündige Sendung mit Christian Lindner aufgenommen. Hast du? Über Sozialismus. <lacht> Ja, genau. Ich setze mich dreieinhalb Stunden mit Ferengis in den Raum. Ja, sicher, hm. natürlich nicht. Nein, habe ich nicht. Mein Gott. Lass dich doch überraschen. Das ist auch gar nichts so Besonderes. Ist auch ja, nee, ist ja auch
1: okay. Nein. Bin völlig okay. Gott.
0: So. Hm. 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 Schön nach Honig schmeckt der.
2: Hm.
1: Hm. Ach, der wird irgendwie von Mal zu Mal besser. Hm. Hm. Sehr schön. Hm. Hm. Ich gucke gerade nochmal nach, aber es steht Wonach? tatsächlich gar nicht drauf, wann der degorgiert wurde. Wann der degorgiert wurde, nicht das muss ich natürlich
0: wieder mal allen ja. erklären, nicht?
1: Genau. Ähm, ich habe
0: meinen Spuckknopf. Doch, ach, da ist er.
1: Dieser Joe Fix, das ist, ähm, ich glaube, es ist der dritte ähm, riesling Rieslingsekt, den Gernot Kollmann, ähm, das ist ja der Leiter des ähm, Weinguts Immig Batterieberg, gemacht hat. Der erste war 2,8. Das war im Prinzip, hat er den äh, noch gemacht, bevor das äh, ähm, Weingut offiziell wiedereröffnet wurde. Das war nämlich 2009 der Fall. Und dann hat er, glaube ich, 2011 gemacht und äh, jetzt eben wieder 2015. Mhm. Und das ist halt ähm, ja ein ähm, Sekt, der ähm, im Prinzip vergoren wird oder ähm, vinifiziert wird wie ein, ähm, wie ein, wie ein Winzerchampagner, würde ich Schampus. sagen. Es ja, gab und, ja mal bei, ähm, bei
0: Kaufhof, gab es mal, ist ewig her, da hatten wir noch D-Mark, hatten wir da noch, da gab es äh, einen Schaumwein, der hieß Shampus und hat einen glatten Zehner gekostet. Das finde ich <lacht> mal eine Stimmt. Ansage. Ja,
1: zack, ja. Zack, zack, Aber was war das für ein Schaumwein? Ich habe keine Ahnung, ah. ich
0: habe das nie getrunken, ich habe nur mal eine Flasche von gesehen. Ja, gedacht, wahrscheinlich mm. auch
1: mit SCH und so. ne? Ja, Aber ja, klar. Die, SCH, sind ja, die sind ja, ja, sind ja, ja ziemlich ja. radikal, die, ähm, die Champagner-Vertretung, also die Vertretung der Champagner-Winzer, CIVC mhm. heißt die, äh, mit, mit so Namensnennungen, ne? also auch Ähnlichkeiten, Ach. die also irgendwie auf, auf Champagner äh, hindeuten könnten. Da schauen die schon sehr, sehr stark auf ihre Machenrechte.
0: Das heißt, ich könnte jetzt auch kein Getränk machen, das nenne ich dann Champagny oder so?
1: Äh, nee, 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 kein das geht hier ja, alles nicht. Also das geht auch äh, Richtung, also Champagner Sauerkraut zum Beispiel, das das geht nicht. Ne? Was? Es gab nee, es gab auch mal Zigarettenpapier, das hieß auch irgendwie Champagne oder so. Das haben die auch untersagt. Also das das fliegt alles raus. Die einzigen, die das noch irgendwie machen, sind so kalifornische Weingüter, die ähm, eben ähm, Schaumwein herstellen und dann Champagner draufschreiben, einfach weil die weil weil die ja ähm, keine Markenrechte ähm, also gegenseitigen Markenschutz haben also ja. Europa und USA. Da geht es irgendwie noch. Aber, Aber es gibt
0: doch. Ich muss da muss ich mal nachgucken. Aber bei meinem Feinkostspezi äh, also bei meinem Feinkostladen Maitre Philippe da gibt es nämlich Champagner Sauerkraut. Okay, das dürfte eigentlich nicht... Aber äh, vielleicht haben die da einfach Champagner reingeschüttet. Ich gucke im Laufe der Sendung mal nach. Ja,
1: ja, das kann sein, dass sie dann den Champagner irgendwie erhöht haben, weil es muss halt ein bestimmter Anteil, glaube ich, drin sein, damit es dann funktioniert. Also mit, damit sie es dann äh, so auch betiteln können. Aber einfach Schaumwein reinkippen und dann Champagner-Sauerkraut äh, äh, draufschreiben, das geht halt okay. nicht. Na, okay. Und ähm, ja, das Einzige, was ähm, in den letzten Jahren, was irgendwie, glaube ich, gewonnen hat, ist die ähm, der schaumwein vom Geiger mit der Champagnerbratbirne, weil die Champagnerbratbirne halt auch eine, eine sehr alte Obstsorte ist und mhm. auch schon so, sehr lange so heißt. Und äh, das äh, darf auch weiter so heißen. Ja, ja. ja aber wir sind hier beim ähm, beim JoFix und Genau, der ist jetzt, also 2015, der lag äh, etwas mehr, ich glaube zweieinhalb Jahre lag der eben auf der Hefe, also er ist ausgebaut nach der sogenannten Methode Traditionell, die hieß ja früher auch Methode Champagnois. Ja, äh, du das eben auch nicht mehr, nee, schon lange nicht mehr, eben weil äh, damit ähm, suggeriert wird, da könnte Champagner im, ähm, in der Flasche sein und deswegen ähm, ist das eben auch verboten worden. Aha. Heißt also Methode Traditionell. Und äh, das heißt halt, dass dass du einen Grundwein machst, so wie jeden anderen Wein auch. Ne? Der wird normalerweise oder eigentlich immer komplett durchgegoren. Ja. Und ähm, beim Gernot ist es dann so, dass äh, er den Wein in gebrauchten Barricks ausbaut, also ganz alte. Da ist überhaupt kein, kein Holzgeschmack drin. Ne? Die, mhm. sind, die sind mindestens zwölf Jahre alt und ähm, aber eben äh, für diese, sozusagen diese Mikrooxidation, diesen Luftaustausch. Und ähm, dann kommen die Grundweine zusammen, also die kommen einmal aus den ähm, beiden äh, Engkircherlagen, also das Weingut ist in Engkirch, ähm, an der Mosel, das ist, äh, wenn wir von Koblenz kommen, sozusagen ein vor äh, traben ein Ort, mhm. wir waren ja im Sommer da. Jo. Und äh, aus der Ella in und dem Zollturm äh, in Enkrich. Und dann gibt es noch den oberemmler Altenberg. Das ist an der Saar. Der hat, äh, Gernot hat früher an der <lacht> ja, ja Altenberg. Ähm, ja, der Gernot hat ja früher an der Saar gearbeitet, auch Aha. bei Van Volksem ähm, die Weine gemacht. Und äh, ja, also ein paar Jahre, bevor er äh, Emich Batterieberg dann ähm, äh, begonnen hat, mhm. ähm, also das Projekt. Und von daher kommen halt auch ähm, Weine. Genau, die werden dann, da gibt halt eine Küwe und diese ganze KW kommt dann eben nochmal eben mit äh, Hefe und äh, Zucker auf die Flasche, wird verschlossen und dann kommt halt die zweite Gärung auf der Flasche und ähm, das sind dann also zweieinhalb Jahre, mhm. die der in der Flasche reicht, genau. Und dann äh, ist ja das Prozedere, dass sozusagen die Flaschen irgendwie in den Ständern äh, gerüttelt werden oder eben das mit machen die äh, auch Masch immer noch. Da gibt es ne? auch
0: noch nicht irgendwie einen Ersatz dafür, dass da... Doch,
1: doch, 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 das gibt's schon. Das gibt schon. Ähm, die heißen Giro Palette. Mhm. Ähm, das haben irgendwie, ich glaube, Cava-Unternehmen erfunden. Äh, weil ähm, gerade auch im, in, in Spanien, also diese, diese großen äh, Hersteller wie Cordon new oder Frischen die machen mhm. ja mal 100... Fresnel macht 130 Millionen Flaschen im Jahr Alter. und die die müssen halt äh, die müssen halt auch ähm, gerüttelt werden ne ja, weil eben, die ja. eben alle nach dieser Methode traditionell ausgebaut werden und machen mach mal 130 Millionen Flaschen ne? ja. und da haben die also ein, so eine ähm, ja so eine Palette erfunden die sozusagen ähm,
0: in ah, ich sich gedreht wird auf ein Foto ja, ja? Und, wie so diese so teure ähm, Uhrenbeweger nur in groß mit Flaschen ne?
1: <lacht> ja sowas okay. genau ja und das funktioniert auch, ne ähm, aber viele machen es eben auch noch, ähm, also kleinere Unternehmen, klar mit 130 Millionen Flaschen hast du halt echt viele Leute beschäftigt, die das ja. äh, von Hand machen, hat, hat man halt früher gemacht und machen kleinere halt auch heute mhm. noch, ich denke mal, dass der, das bei und auch von Hand gemacht wird und ähm, ja und dann wird der halt ähm, ja irgendwann wandert dann dieser, dieser Hefesatz ja unten äh, in, den, in den Flaschenhals rein, also mhm. unter den Korken. Normalerweise sind die in diesen zweieinhalb Jahren mit einem Kronkorken verschlossen. Wird, dann wird der Hals kurz vereist äh, und äh, die Flasche geöffnet. Dann fliegt halt äh, dieser ähm, Eisfropfen aus der Flasche raus. Und dann wird natürlich die Flasche wieder ein bisschen nachgefüllt. Und wenn es eine Dosage gibt, das heißt, wenn der äh, Schaumwein ein wenig äh, wie auch immer, geartete Süße bekommt. Das mhm. können verschiedene Sachen sein. Ähm, sagen wir mal Zucker einfach. Dann ähm, kommt diese so Dosage dann zu diesem Zeitpunkt in die Flasche rein und dann wird die Flasche halt verkorkt. Ne? Original verkorkt wird sie oh, ja. dann. <lacht> ja. Und äh, in dem Fall ist es halt keine Dosage. Also ähm, da ist halt kein Zucker drin. Ähm, ist dann eben -Natur, ne, mhm. Das, was man was heute so macht mit äh, Schaumwein, die einen eine sehr guten Grundwein haben und eben auch einen reifen Grundwein haben, die brauchen eigentlich keine Dosage mehr. Wir trinken halt nicht mehr so, also wir, wir jetzt, ne, du und ich und viele andere, wir trinken die halt coolen nicht mehr so Kinder.
0: ja, Die coolen ja, Kinder genau. trinken trocken. Genau, genau. Schöner Sendungstitel also, eigentlich.
1: Im Prinzip trockener geht es halt nicht mehr. Die Champagner hat ja irgendwann mal mit, sagen wir mal, 150 180 Gramm pro Liter angefangen, süße, ne? 180 Gramm, das ist äh, quasi. Äh, das ist ein
0: Kaffee mit Milch und Zucker, ne?
1: <lacht> ja, ordentlich, ne? Das ist so wie eine, so wie eine süße Auslese, ne? Ja, oh wow. Okay. Und dann ist das halt immer, immer irgendwann weniger geworden. Deswegen gibt es auch so komische Bezeichnungen wie ähm, dry, ne? Dry. Heißt ja eigentlich trocken ja und die Leute haben das damals auch so als trocken empfunden, aber für uns ist es heute eigentlich total süß, weil das sind so 30, 40 Gramm Zucker drin. Ne?
0: Das ist vergleichbar ja. mit einem Wein, wenn du sagst 180 sind eine süße Auslese, ja. sind 30, 40, wie viel? Also was, was wäre das für ein Wein?
1: Ja, eher eine süße Spätlese, Okay, denke süße ich. Okay, süße Spätlese, alles ja. klar, okay. Ja. So, genau. Und dann ist es halt irgendwann immer weiter runter. Brutt heißt ja auch ähm, eigentlich trocken. Ja, eben. Das sind dann 6 bis 12 ähm, Gramm Zucker. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir halt bei null. Und äh, der Gernot hat das auch nicht geschwefelt. Also es ist weder Zucker noch Schwefel dazugekommen. Was halt gerade bei Schaumweinen, auch wenn die sehr sauber verarbeitet worden sind, eben auch gut funktioniert. Mhm. Ähm, dass man sie eben nicht schwefelt. Und die eben trotzdem stabil sind, ne? Genau. Und das ist, von der Farbe her sieht man das eigentlich schon auch ein schön reifes Lesegut. Der ja. hat ja schon eine schon ganz schön gelbe Farbe. Ist jetzt nicht so ein Wein, sondern ja, und man, man riecht es auch, finde ich. Ne, das ist ein, schon eine schöne, üppige, wie du sagst, ja. auch in, in so, so Honig gehende ähm, Aromatik. Aber auch ähm, so viele viele herbere Noten, finde
0: ich. Ja, der, der, wenn, der, wenn der Honig, der verfliegt recht schnell. Der Honig. Ja. Und dann wird er sehr herb, finde ich sogar.
1: Ich finde, der, der kriegt dann so, so Süßholz so, mhm, ne, aus diesem Bereich. Noten, Frucht ist da nicht so viel in der nee, Nase, finde nee, ich.
0: Ne. Praktisch gar nicht, aber Süßholz trifft es ganz gut.
1: Steinfrucht vielleicht so ein bisschen, da ist schon so ein bisschen, aber auch eher wie so ein bisschen getrocknete Aprikose oder so.
0: Naja, Jedenfalls war ich ja in Bayern, ja. Ah ja. ich war eine Woche in Bayern unterwegs, Podcasts aufnehmen für Hock die her. Genau, nachdem du nicht nach Hamburg gekommen bist. Nachdem ich nicht nach Hamburg, es ist alles so furchtbar, ey. Ich habe <lacht> wirklich, hab wirklich Samstag noch im Bett gelegen, als ich eigentlich nach Hamburg hätte kommen wollen, um mich von dir bekochen zu lassen und bin dann sonntags halt runtergefahren nach Bayern, eine ganze Woche in Bayern unterwegs gewesen, was kulinarisch jetzt irgendwie nicht so geil war, weil irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht wirklich geschafft, irgendwo ja, in, in so schöne Wirtshäuser zu gehen. Also immer, mhm. über wo ich war, also entweder war zu <lacht> ja, okay. oder, oder ich hatte gerade keine Zeit oder weiß der Geier was. Also ich war in einem Laden, der war ganz nett, der war in Sonthofen ähm, und hieß, habe ich vergessen, also ähm, ähm, äh, äh, irgendwas mit Handarbeit. Also so, so, so. also der hat nur... Zutaten und Zeugs von Handwerksbetrieben aus der Region, die er dafür arbeitet. Okay. Mhm. da verarbeitet. Da habe ich einen Gamsburger gegessen. Das war schon mal sehr, sehr lecker. Also okay. Gams kriegt man ja nicht so oft. Ne? Ja. Nee. Also Gamsburger, also das kann ich, kann ich empfehlen. Nee, aber was sehr geil war, mein letzter Termin, der war in, ähm, im, im Bayerischen Wald. Und dann habe ich so geguckt, also ich war mit, mit dem Auto unten, habe dann so geguckt, wie fahre ich denn jetzt zurück vom Bayerischen Wald nach Hause und hätte halt entweder außenrum, außenrum über die A9 oder durch Tschechien fahren können.
1: Ach ja, genau. Und dann das sagt das Ding lesen, so,
0: ja. ja, Tschechien dauert halt vier Minuten länger und fährt <lacht> halt genau an Prag vorbei. Und ja, bin ja, ich cool. halt, äh, weil, ich, weil ich ja irgendwie, ne? Weil du ja dieses Jahr ja schon in Prag Geduch warst. Da, weil ich weiß, wohin ja. ich will, wenn ich in Prag bin. Ja. Bin ich dann tatsächlich vom Bayerischen Wald aus mittags losgefahren ja. und war dann irgendwann so, weiß ich, 17 Uhr oder sowas in Prag. Äh, hab auch sofort ein Parkhaus gefunden, so 500 Meter von dem Laden entfernt, wo ich hin wollte. Äh, zwischen Parkhaus und dem Laden war eine Wechselstube, da habe ich ja noch schnell einen 20er eingewechselt und bin dann essen gegangen in der Kantina in Prag, ähm, ah, ja. von der Vielleicht hatte ich glaube ich erzählt, erzählt als, wir, ja, genau. als wir im Urlaub ja. da waren, genau dieser ja. Metzger mit angeschlossenem Riesenrestaurant hinten dran. Ja und das war wieder toll und es war wieder Geilster Tatar der Welt für acht Euro mit geröstetem und knoblauchberiebenem Brot. Also ich kann immer nur wieder empfehlen, nach Prag zu fahren, um in der Kantine essen zu gehen. Man sollte da, was anderes braucht man <lacht> da gar nicht zu machen. Ja. ja. Ja, das war so mein mein kulinarik Erlebnis dieses Mal. Ich habe ja. wenig zu erzählen. Tja.
1: Ja, ich war jetzt auch, also ich meine, ja, ich hatte mein eigenes Erlebnis. Ja. Ich, hab, ich war jetzt eigentlich am Wochenende auch äh, verabredet in, in, in Bonn, da gibt es ja auch immer so einen traditionellen äh, Abend der sozusagen der Gründungsmitglieder meines alten Weinzirkels, da hatte ich mich auch schon für, also seit letztem Jahr verabredet und im Terminkalender, aber das ging auch nicht, weil ich mir auch was eingefangen hatte und oh, dann irgendwie zwischen Donnerstag und Freitag über der Kloschüssel hing und das war es dann, ja, sehr schade. Was aber ich denn eigentlich gut, Ich hatte mein, mein, mein eigenes Dezemberessen eben, das, das hat wiederum funktioniert, außer dass ich mir mal wieder zu viel vorgenommen hatte.
0: Was habe ich denn verpasst? Und
1: ähm, willst du jetzt wirklich, soll ich das jetzt wirklich auf, aufzählen? Einfach nur, um, um alle fertig zu machen. Um alle fertig zu machen, ja. Also das das eigentlich Schlimme war, also ich, der Abend war total schön, aber ich hatte irgendwie einen furchtbaren Tag. Ich bin, äh, morgens, um, ich bin morgens um halb fünf aufgewacht und äh, mit, mit, der, mit, mit der Frage im Kopf, äh, wo habe ich eigentlich die Morcheln gelassen, die ich letzte Woche gekauft habe. Das sind ja auch so Luxusprobleme, ne? Ach, ja, gut, wenn Na, du, wenn, du, du, wenn du, halt ein Essen damit kochst, dann, ja, äh, so, ne? Ja, klar. So, und dann, weil ich hatte die nicht mehr gesehen und ich konnte mich nicht erinnern, wo ich die hingetan habe. Und dann lag ich im Bett und meinte, scheiß, scheiß drauf, dreh dich rum, schlaf weiter, du hast einen langen Tag vor dir. Ging aber nicht, ja? Dann bin ich irgendwie um Viertel vor fünf aufgestanden und habe die Morcheln gesucht, habe die komplette Küche auseinandergenommen, scheiß Morcheln <lacht> nicht gefunden. Das, also so, so ging das schon los, ne? Dann <lacht> hatte ich irgendwie einen Muschelsud gemacht mit, ähm, mit zu so Venusmuscheln und äh, da war, obwohl ich die vorher aussortiert hatte, war eine äh, dabei, die war richtig schlecht und oh, die hat mir den kompletten Muschelsud versaut fuck. und auch den Geschmack von den anderen. ne? Die war dann also auch hinüber, dann musste der Florian, also mein Sohn, der mir geholfen hat, was echt total gut war, äh, der, hat, der ist dann irgendwann in die Stadt und hat halt ähm, Muscheln gesucht, was mhm. auch gar nicht so einfach war. Samstagnachmittag gab es gar nicht mehr so viele Muscheln, irgendwann kam er dann wieder <lacht> Ja, und äh, dann hatte ich den, ähm, dann hatte ich einen ähm, Trüffel, den habe ich, der äh, der der hatte der war faul von innen. Oh, nee. Konnte ich also auch nicht verwenden. Und ich hatte dann irgendwie den ganzen <lacht> Tag hast hast
0: irgendwie... Döner. Nee, nicht, Döner. nee, 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 nee. Aber
1: ich hatte den ganzen Tag irgendwie keinen, also, weil, weißt du, wenn du nicht so richtig ein Thema bist, wenn du auch unkonzentriert bist und ja. so, ne das hatte ich so an diesem Tag. Und mir schmeckten die Sachen nicht, die ich vorbereitet hatte, so richtig. Und äh, ähm, Aber irgendwann ging es dann doch. Irgendwann ging es dann doch und dann lief das am, am Abend eigentlich wie am Schnürchen. Also es gab Jakobsmuschel äh, mit Zidre. Ähm, also äh, die Jakobs, also die Muschel sozusagen, das Fleisch in der ähm, in der Schale, in der Muschelschale mit ein bisschen ähm, Frühlingszwiebeln und ähm, Traubenkernöl und äh, die habe ich sozusagen einfach roh in die äh, in den Ofen bei 80 Grad geschoben und so ein bisschen warm werden lassen und dann habe ich nachher so eine sozusagen so eine leicht, ganz leichte Bourbon mit äh, Cidre abgelöscht da, da drüber. Ne? Und dazu gab es dann auch Cidre, Aha, so ein jahrgangssidre mhm. dann gab es ähm, Kaisergranat mit ähm, Mangold und... Ähm, Zitrusfrüchten, die hatte ich dann ähm, leicht angebraten, also alle drei Sachen sozusagen leicht angebraten und so ein Orangenbeurblon dazu gemacht. Dazu gab es Champagner. Mhm. Dann kam diese besagte äh, Muschel- und Baconsuppe. Ähm, die ist dann insgesamt doch noch sehr schön geworden. Ich hatte den Bacon äh, selber äh, schon die Woche vorher, ähm, wie, wie nennt man das denn eigentlich? Nicht eingelegt. Äh, to cure heißt das eigentlich im Englischen, ne? aber ich weiß gar nicht, mhm. wie man das hier macht. Also halt äh, gesalzen und äh, also ich hatte den mit äh, Ahornsirup eingeschmiert, dann gesalzen im Kühlschrank halt mhm. äh, für eine Woche und dann eben in den Keller gehängt, in den trockenen kalten, trockenen Keller Ahnung, so und dann, das? weiß ich auch nicht.
0: Ja, keine Ahnung.
1: ja und ab ab dem Zeitpunkt war es dann sozusagen ein Bordeaux-Weinabend, also ah. wir haben ja Bordeaux äh, getrunken, also dazu gab es dann äh, 2003er äh, also weiße Bordeaux, zwei, drei von Smith-Otlaffit, dann der hatte aber Kork, ähm, dann hatten wir aber noch irgendwie Ersatz, 96er und so weiter. Ich kann das jetzt nicht alles vorlesen. Äh, okay. Oder vortragen, das ist einfach ein bisschen viel. Das ist auch ein bisschen dekadent. Also klar, okay, ja, dann also es gab dann verschiedene, es gab verschiedene Gänge äh, mit äh, sehr schönen Weinen. Also es gab, äh, es gab halt, ein, also der, der, der Höhepunkt eigentlich bei den Weißen waren 64er ja, La ville <lacht> Und äh, bei den, bei den Roten waren es äh, 1990er Chateau-Margot und und Mission Das war schon, also das war schon ziemlich großartig Und dann gab es halt zur äh, Süßspeise, das war so eine bayerische Creme, hatte ich gemacht, aber mit, ähm, äh, mit Blauschimmelkäse drin. Uh -huh. ja? Ja, also das den hatte ich in die Creme mitverarbeitet und dann äh, darüber gab es dann geröstete Mandeln und so, eine, so ein bisschen Orangenfilets äh, und mhm. ähm, so ein bisschen eingekochten Orangenlikörsaft. Ja. Ja. Mhm. Und dazu gab es 71er Chateau, de kennen. Das war natürlich auch äh, super.
0: Der Chat sagt, Cure so. heißt Reifen.
1: Ach, einfach Reifen, ja. Okay. Ja, Q heißt Reifen, stimmt, aber sagt mal, das Schinken, Ja, sagt ja, mal eigentlich so. Eigentlich, ja,
0: ne? Stimmt schon. Hm. Naja, vielleicht komme ich dann nächstes Jahr, mal gucken.
1: Ja, vielleicht kommt du <lacht> dann ja nächstes Jahr. Scheiße. <lacht> ja, es war eine schöne Runde, aber ich habe mir vorgenommen, mal wieder ähm, nächstes Jahr einfach ein paar Gänge weniger zu machen. Es waren dann doch irgendwie wieder 10 und... Ja. Äh, genau das ist ja jetzt ein paar weniger aber nicht weniger Wein das Problem ist dann wie, wie wir festgestellt haben wenn man äh, wenn die Leute dann auf den nächsten Gang warten dann trinken die halt zwischendurch immer wieder andere Weine und <lacht> ja. dann dann ist es dann doch irgendwann zu viel also ja. eigentlich waren das was auf der Karte stand war nicht zu viel aber das was wir dann getrunken haben war dann also doch, weil
0: jeder noch ein Fläschchen mitgebracht hat also <lacht> oder ja
1: oder ich dann immer noch mal in den Keller gegangen bin ja. oder dies ja. und jenes geholt habe und ähm, genau und wenn man dann auf einen Gang sozusagen immer zwei Reihen zwei Gänge Wein macht, dann geht es halt auch so. Das mache ich nächstes Jahr. Ja, genau.
0: ja ich schreibe es mir schon mal in den Kalender. Ich weiß ja, wann es ne? ist.
1: Ja, genau. <lacht> Kann ich da genau. krank werden? Dann das war sozusagen, ähm, naja, es ist schon immer irgendwie für mich persönlich dann auch einfach ein Highlight, weil ich natürlich auch nur einmal im Jahr so koche. Mhm. Klar. Ja,
0: ja ich meine, es, es ist. Es ist ja sowohl vom Aufwand her als auch vom, vom, vom Geld her ist das ja auch nichts, was du irgendwie <lacht> einmal im Monat machst.
1: Nee, das natürlich ist, äh, nicht. Aber das schmeißen ja auch alle zusammen, ne? Das ist ja. Ja, ja, ja. Also aber ich, es, ist ja, ja
0: trotzdem, es ist ja trotzdem nicht billig dann letztendlich. Nee, also nee, nee, nee halt nicht. Natürlich nicht. Ja.
1: Nee. Und, Na ja. ich es, ja, und ich schreibe es auch nicht alles auf die Rechnung. Also, das ist. Ja. Genau. Ach, dieser äh, dieser Champagner-Sekt hier, der wird auch immer schöner. Echt?
0: Im ja. Glas, finde ich. Findest du nicht? Ich habe ich, ich hatte nichts mehr im also, Glas. Ich muss nur sagen. <lacht>
1: Das ist schon so ein Maul voll Wein. Mhm. Und gleichzeitig ist es ein Schaumwein. Gleichzeitig hat er trotzdem, also trotz der Reife, hat er einfach diese, diese schöne Frische, finde ich. Und die, die ähm, Rieslingwürze mit dazu. Ich bin sonst eigentlich nicht unbedingt so ein Freund von riesling äh, Rieslingsekten, muss ich sagen, weil Aha. ich irgendwie finde, dass Schaumwein und Riesling... Meistens gar nicht so wahnsinnig gut zusammenpasst. Ich weiß jetzt also gar die nicht, Aromatik viel, vom Riesling. Ich aber, weiß gar
0: nicht, wie viel riesling schaumwein ich bisher getrunken habe, aber. ich. würde halt auch eher was ja ich würde dann auch eher, wenn Riesling draufsteht, ein bisschen was Fruchtigeres erwarten, aber ist hier ja gar nicht.
1: Ne? Nee, Gott sei Dank, finde ja. ich. Ja, Gott sei äh? Dank. Weil, also ich finde Riesling-Frucht, äh, also ein fruchtiger äh, Riesling-Typ passt eigentlich nicht zum, zum Schaumwein. Ja das ist hier schon schon toll und das mochte ich vom 2008er an. Ähm mochte ich das gerne das äh, gerne trinken. Ja.
0: Aber ich habe mal geguckt, so einen richtigen Webshop haben die da gar nicht, ne?
1: Nee, haben die gar nicht. Nee, ähm das ist, ähm, weiß auch nicht, vielleicht müssen wir ihm mal einen verpassen.
0: Ja, jetzt, genau, du machst das doch beruflich,
1: Na? kannst du da nicht ja, irgendwie mal... Genau. Ja, genau, ich muss, muss ihn mal fragen, ob er nicht auch einen Webshop haben möchte, aber vielleicht möchte er gar keinen haben, sondern einfach ja. äh, über über Händler verkaufen. Ja, ja ich habe ihn bisher nicht gefragt. Genau, wir waren ja im Sommer beim Gernot, mhm. also äh, eigentlich hat, haben uns die Weine ja durchs ganze Jahr begleitet, deswegen ja. dachte ich, wir machen es auch nochmal zu Weihnachten, weil wir beim Gernot am äh, Riesling-Swag-Tisch zusammengesessen haben. Äh, und äh, dann eben äh, an seinem 50. irgendwie auf dem Weingut waren und da ja auch La Brassa Banda gehört haben ähm, beim am nächsten Tag bei, bei der Jahrgangsverkostung ja. und ähm, genau, da dachte ich, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, nochmal ähm, die Weine halt hier auch im Podcast vorzustellen, weil ich einfach den sozusagen das, was die da machen und den Werdegang irgendwie toll finde, weil es einfach schon auch äh, ein, ein tolles Projekt ist, ne? also Imich Batterieberg ist halt ein äh, uraltes Moselweingut ne? ja. und es hat irgendwann ähm also es gab eine Familie Imich, die hat das 1425 Gott. gegründet, ja. Und es gab aber vorher, das Weingut auch schon irgendwie, es gab zumindest äh, äh, so zusammengefasste Lagen. Also es gab, äh, also die sind erwähnt im Jahr 908 nach Christus, ja. da hat äh, der Karolinger König Ludwig IV., das war der letzte ostfränkische Karolinger, der hat äh, diesen Besitz irgendwie an die Kirche ähm, ähm, als, als Schenkung vermacht. Und ähm, tatsächlich ist auch die Basis dieses Gebäudes ne? von Emich mhm. patterieberg aus der Zeit, also aus dem oder sogar noch älter aus dem 9. Jahrhundert. Und die haben sogar irgendwelche Sachen da unten im Keller verbaut, die die aus irgendwelchen römischen Geschichten rausgehauen haben. Also das ist ein uralter Keller eben. Sie äh, viel haben mehr als
0: einen römischen Tempel geplündert. <lacht> ja, sowas. was, was man halt früher Bein so gemacht hat. <lacht> ja. Nimm dies. Genau. Katull. Ja. Nee, der war, war der war der Römer? Ja, ist egal. Was? Es, ich habe hab zu wenig gegessen, merke ich gerade. Aber alles okay. Alles oh, gut, ja. Alles
1: ah, das übliche, okay. 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 Ja, dann gab es äh, zwischendurch die Herzöge von Esch, die das ähm, hatten als Lehen. Da, daher kommt auch der Name Escheburg, das ist einer der Weinberge vom, vom Weingut. Mhm. Und dann äh, wurde das Weingut eben nach der Familie Imich benannt und die haben das von 1425 bis 1989 gehabt, dieses Weingut. Also 500, äh, mehr als 550 Jahre. Hat da mal jemand gerechnet,
0: wie viele Generationen? Das sind das sind über 550 Jahre? 20,
1: ja, und die Leute sind 20, früher 20, nicht so alt geworden. Ja, hm, ja. Krass. Krass. ja, das ist krass, aber es gibt ja, es gibt ja tatsächlich so einige Familien. Also die, die Antinori zum Beispiel in Italien, die sind ja auch so, die machen das ja auch schon seit dem 13. 14., 13. 14. Jahrhundert, glaube ich. Also gerade in der Toskana gibt es einige, die das schon so lange auch machen. Mhm. Schon krass. Ja, ja und der, äh, also der, äh, einer der äh, Immis, ich glaube, es war eben Karl, äh, Karl August Immich, mhm. denke ich mal, der hat halt ähm, eine äh, Lage, die jetzt Batterieberg heißt, tatsächlich wohl ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts halt mit, äh, mit äh, Kanonen, äh, also mit die nennt man ja Batterien, oder mhm. früher man, nannte man sie Batterien, halt mit Kanonen beschießen lassen, um so Felsnasen wegzusprengen, um eben äh, sozusagen das ein bisschen flächiger zu haben. und Wobei ja,
0: irgendwer war das denn, dann erzählt hat, dass das wahrscheinlich auch bloß eine Legende ist mit den Kanonen. Also wer war denn das? War das der Inhaber des Weingutes oder war das gar ja, nicht selber? Ja, das kann sein. Kann sein. Ja. Aber ist eine schöne Legende. Äh, also Ich finde, ich, schönen... ich schneide das raus hinterher, ne? Das mit der Legende, <lacht> genau. Ja. Nein, nein, das war so. Also mh.
1: ja, wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall weggesprengt worden. Ob es mit Batterie, ja. Batterien, weggesprengt worden ist oder nicht, äh, keine Ahnung. Oder mhm. einfach äh, mit äh, einfach so mit Schwarzpulver, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dann irgendwann auch dieses ähm, Etikett entstanden, dass Ist Dieser hier Kanone unter, drauf, ja. Dieser Kanone drauf mit den Engelchen, ne? Ähm genau, und, ähm, 1999, äh, 1989 ist das sozusagen dann irgendwie, geschlossen worden, beziehungsweise von, von jemandem übernommen worden, der es nicht gepflegt hat. Das, das ah. war ein Gut und vielleicht auch nicht so potent war, um es hätte pflegen zu können. Da gehört halt doch recht viel Geld dazu, um das Ding erstmal am Laufen zu halten. Und, ähm,
0: ja, ich hatte mich ja lange mit den äh, Inhabern, also mit den aktuellen Inhabern unterhalten. Das waren in genau, es sind Hamburg. zwei
1: Hamburger Familien, Auerbach genau. und Probst heißen die. Genau, Ich weiß genau. nicht, mit
0: wem von beiden ich geredet hatte. Und äh, wir haben halt auch, was ich sehr, sehr interessant fand, und was in Deutschland ja auch gar nicht so so unbedingt üblich ist. Wir haben halt auch über Geld geredet. Ähm, ja. Die haben halt auch so ein bisschen erzählt, was sowas kostet, so ein Weingut mhm. zu kaufen und zu betreiben mhm. und so. Und die sagten halt auch, das ist äh, im Moment, ist es ein Hobby. Also die haben das nicht nur gekauft, ja. sondern die geben da immer noch Geld dazu ähm, und sagten, es würde alleine vom Weinverkauf würde sich das Ding so plus minus null tragen, wie es jetzt ist. Mhm. Aber dann hast du noch keinen neuen Trecker gekauft. Und noch keine neue Presse und noch keine neuen Fässer und also die, alles, was du an, an Investitionen hast oder so, müssen sie immer noch dazu buttern. Ja. ja. Also es ist schon ist eine Lebensaufgabe, es ja, ist ein Hobby halt. Ja.
1: ja, es ist genau. Man muss schon sehr viel Geld haben, um ein solches Weingut ähm, heutzutage fahren zu können. ja. ja. Ähm, hat hatte mich auch letztes Jahr mal mit dem Herrn Kaufmann unterhalten, das ist ein Schweizer, der in, im Rheingau investiert hat, mhm. der hat auch ein Weingut übernommen und ich glaube, der hat sozusagen als Anfangskapital, das ist jetzt auch kein großes Weingut, aber ich glaube, acht Millionen ja. veranschlagt, ja? Ja. um das Ding äh, so richtig ans Laufen zu kriegen. Ne? Das ist schon heftig. Ne? Also da macht man sich, glaube ich, auch nicht so viele Gedanken drüber. Und, ähm
0: nee, das machst du einfach. Wenn du genug Eigenkapital hast, dass du dir den Rest von der Bank leihen kannst. Ne? Also ja. Das ist, das ja.
1: Ja und ich meine ähm, Garnot hat ja erzählt wie viele Tage er im Jahr unterwegs ist um ja. seinen sein Wein anzupreisen ne und ich meine die sind ja eigentlich schon ganz gut im Markt auch bekannt also die sind ja ähm, die machen ja einfach viel ne aber ich meine der der reist einfach auch äh, ein Dreivierteljahr durch die Gegend und macht äh, hier eine Veranstaltung und da eine Veranstaltung besucht diesen Händler und jenen und den Sommelier und noch einen und so weiter ähm, um ähm, diese Weine eben auch im, im Markt zu halten. Ne? Also nicht nur zu platzieren, sondern da auch zu halten und die Kontakte zu pflegen. Das ist schon, ist schon heftig, finde ich. Also äh, das hat mit Romantik äh, auch gar nicht so viel zu tun erstmal. <lacht> ne? ja. ja, aber es ist eben tatsächlich auch eine, ähm, also die die sind ja irgendwie, die hatten ja sozusagen das als Schnapsidee tatsächlich irgendwie äh, bei ein paar Glas Wein zu viel und dann sind sie irgendwann auf die Suche gegangen und
0: äh, ich, haben du sich dich das dran, so dass antragen du, lassen. Erinnerst ja. du dich dran, dass du irgendwann mal angekommen? Wollen wir die nächste Flasche eigentlich aufmachen mal? Ja, können wir machen. Äh, was wäre das denn jetzt dann? Ja, das wäre dann der äh, Detonation. Detonation. Oh ja. Detonation. Oh <lacht> Salsa Viva, Detonation. So. Also, was, was erinnere ich mich? Ähm, dass du irgendwann mal ankamst, da saßen wir auch da und, waren und haben auch wieder getrunken. Und da hatten wir auch gerade so eine Schnapsphase. So eine... Schnapsphase? Ja, ja, wir haben eine Zeit lang haben wir irgendwie ziemlich viel so, so Obstbrände.
1: Äh, ja, getrunken. oh ja, das ist aber sehr lange her schon. Das ist schon. richtig
0: lange her, aber da kamst du irgendwann ja. mal an und meinst, ja hier, ich habe da so ein altes Ehepaar kennengelernt, die haben eine Schnapsphase. Ja, natürlich, in, Ja, in, in
1: Simonswald im... In, äh, äh, in, in, ja, das heißt, äh, es ja, hätte bei
0: wenn wir ja. ein bisschen mehr Kohle gehabt hätten damals, mhm, genau. hätten wir eine Schnapsbrennerei übernommen. Genau, dann, dann hätten wir auch Instagram
1: irgendwann Gin gemacht, ja, ne? ja, Sch ja. Schwarzwald-Gin. Genau, genau, genau. <lacht> ja, Ach, apropos genau. Gin.
0: Siehst du, es ist, ja. in Bayern war ich dann, ich war im Spessart. Ich war in einem Wirtshaus im Spessart. Ähm, und im Spessart, da gibt es einen Ort, der heißt, äh, habe ich schon wieder vergessen, Lohr. Lohr am, Lohr am Main? Lohr am Main. Ja, die Schneewittchenstadt ist das. Okay. Und da gibt es so ein paar Bekloppte, der 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 eine, also der Opa von dem einen hat eine Schnapsbrennerei, also eine, so eine, der hat halt so, so Streuobstwiesen oder, oder so Apfelplantagen und hat dann halt da immer so Schnaps gebrannt. Und die haben sich halt irgendwie überlegt, weil sie mal was Eigenes machen wollten, weißt du, so wie man halt so ist, wenn man jung ist, ähm, ja. haben sich überlegt, wir machen jetzt mal einen Gin und <lacht> haben <lacht>
1: ja. ein Das geilsten, ist ja mal innovativ.
0: Ähm, das ist einer der geilsten Gins, die ich je getrunken habe. <lacht> okay. Ähm, die, Na gut. Also normalerweise, normalerweise diese ganzen diese ganzen Hipster-Gins, hat er auch erklärt, diese ganzen Hipster-Gins sind ja eigentlich, also du kaufst halt deinen reinen Alkohol, ne? deinen 96-prozentigen, ja. schmeißt da deine Botanicals rein, ja. lässt das mal ordentlich ziehen äh, und dann verdünnst du den Scheiß. so Und dann hast du den so, ne? machen Ist
1: kein Hexenwerk. ist kein
0: Hexenwerk ja. Ja. Genau, was die machen ist, die nehmen äh, den 96-prozentigen, schmeißen da ihre Botanicals rein und destillieren das Zeug dann nochmal durch ja. was da rauskommt und zwar äh, haben die in der Distille dann nochmal einen Korb mit Botanicals hängen. Das, äh, ah ja ja also okay. das, das mhm. ist so äh, und, und das merkst du also das schmeckst du halt richtig und äh, das meiste, was sie da reinschmeißen finden sie im Wald äh, bei sich vor der Haustür und der Schnee äh, der, der Schnee. der äh, Gin heißt halt Snow White. Und hat auch ah. ein unglaublich geiles Flaschen, also so die normale Apothekerflasche, so hat, hat man ja dann gerne. Und total ja. geiles Etikettendesign. das ist halt, ne, weil Schneewittchen hast halt äh, das vordere Etikett, hat halt ein Loch, um das Loch herum so barock golden, so ein Spiegel äh, gemacht. Und du guckst halt durch den, durch die Flasche durch, auf die Rückseite, ne, auf ja, also auf die Innenseite des hinteren Etiketts und da ist dann Schneewittchen im Wald und die sieben Zwerge. Es ist toll. Und ein toller Jig. Okay. Kann ich echt, also echt empfehlen. Ja, ah, die machen, ja, das, dann so, die machen mhm. das dann so beim, 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 Opa, beim Opa im Keller. Machen. Haben sich extra so, ja, kleben dann so Aufkleber drauf und, und Ja,
1: halt, genau, für die.
0: Gibt es Nächste, nächstes Jahr bei Hock die her dann auch zu hören im Podcast. Ah, okay. Ah, schön. Ja. Ja, ja. wo waren wir? Ach ja, hier, äh, äh,
1: Wir sind beim zweiten Wein im Glas.
0: Ach Gott! Hm. Flint. Hm. Und ähm, es gibt natürlich
1: in diesem oh. Weingut eine eine Qualitätspyramide. Und diese Qualitätspyramide, die fängt äh, unten, soweit man das unten überhaupt benennen kann, mit dem CAI an. Also äh, für Karl-August-Immich. Äh, das ist sozusagen der Gutswein, ne? Ähm und der Gutswein, der ähm, stammt im Wesentlichen nicht eben aus den Paradelagen, sondern eben aus ein paar anderen Lagen. Mhm. Also auch noch ein bisschen von der Saar. Ähm, dann, ähm, du hast schon vom Erdener Treppchen gehört, ne? Ja. Wenn man das so ein bisschen verlängert, dann kommt man nach Kienheim, das ist dann der Kienheimer Rosenberg. Mhm. Äh, da hat er äh, was und ähm, oder kauft auch zu. Und äh, dann in Drohn, den Drohner Hofberg, auch eine alte, bekannte Lage. Und da steht eben ähm, Alte Reben, also es ist alles mehr als ähm, 40 Jahre alt. Und ähm, das wird dann ähm, beim Gernot, also alle Weine werden spontan vergoren. Und äh, auch sonst kommt da nichts rein. Ja? Mhm. Also ähm, die im Wesentlichen äh, werden die ähm, hey, toll. sozusagen ungesteuert äh, ausgebaut, ja. ja. Ähm, da kommen keine Reinzuchthilfen rein, keine Enzyme, keine Stabilisatoren, keine Klärhilfen, also nichts. Das Im Prinzip ist das äh, äh, vernaturell, wenn du, wenn du so willst, mhm. weil er eben immer auch ähm, sehr wenig oder bis gar nicht schwefelt, aber beim Joe Fix ist ja gar nichts drin. Und ähm, und er ist auch so konsequent, dass er sagt, wenn die Weine nicht zu Ende gehen, dann gehen sie halt nicht zu Ende. Dann haben die halt noch einen Zucker mit drin. Das ja. war jetzt im letzten Jahrgang, also das, was wir ja bei ihm probiert haben. Da war das teilweise auch der Fall. Die waren nicht ganz durchgegoren einfach. Ne? Mhm. So, dann ist es halt so, weil es sich halt so entwickelt. Ne? Und äh, dieser Wein bleibt dann elf Monate auf der Vollhefe. Und das ist sozusagen die Auslese. Vom CAI, also das beste Fass. Ja. Also es sind mehrere Fässer. Er hat ja. mehrere, Fu also Doppelfuder oder so, 3000 Liter Fässer. Und das beste Fass hat er äh, hat er jetzt als äh, Detonation betitelt. Detonation. 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 Ja, ja, genau. Und äh, elf Monate Vollhilfe ist ja schon irgendwie das, was andere Leute mit ihren großen Gewächsen machen, muss man sagen. Ne? Also im Prinzip lag er genauso lange auf der Vollhilfe wie die ähm, wie seine größeren Weine eben auch. ja und das magst du auch in der Nase schon, ne? Ja, finde ich. Ja.
0: Ja, der der detoniert in der Nase ja, das ist, also, Genau, ja. das
1: ist schon, das ist schon geil, weil das Ja, ist, vor allem äh, also also, dieser,
0: dieser Flintgeruch, also es ist halt so ein, so ein ja. Schießpulvergeruch irgendwie auch noch. Also ja, es, hat was davon Passt genau. halt alles so gut zusammen irgendwie. Ja. 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 Mhm.
1: ja, das das irre ist, dass du halt, also ich hatte letztes Jahr letztes oder vorletztes Jahr, ich glaube schon zwei Jahre her, haben wir mal hier einen Abend gemacht mit äh Imich Batterieberg einen aus den 70er Jahren. Boah. Wow. Also Anfang 70er Jahre. Auch geil. Und da hattest du auch diesen ähm, Flint mhm. ähm, Flint-Rauchgeruch ähm, ähm, noch drin. In diesen Weinen noch. Ne? Mhm. Also man. Hat das ja gerne auch sozusagen durch die Ausbauart so ein bisschen diesen diesen Flintnase heutzutage. Ja. Aber wenn das dann irgendwie äh, 30 Jahre später immer noch drin ist, dann kommt das, das schon möglicherweise
0: auch aus dem Berg. Ja. Ja. Ja.
1: ja, wobei bei dem weiß ich jetzt nicht so genau. Also es gibt halt Lagen bei bei Imic, die haben halt sehr viel Quarzit drin im Boden. Also Schiefer natürlich, alles Schiefer aber diese diese, äh, also Batterieberg Z Ella Group, also die Toplagen äh, die haben halt richtig viel Quarzit drin und Quarzit steht halt auch so ein bisschen für diese rauchige Aromatik ne?
0: mhm.
1: ja. Was haben wir noch für einen Jahrgang? Ja, schön 16, 16. Mhm. Ja, ist ja, super das ist äh, so eine schöne Kombination finde ich von so einer dezenten Frucht und dieser doch recht massiven äh, Würze die da drin ist
0: mhm. Das ist echt toll äh, Das ist wirklich toll
1: ja, und dann hat er...
0: Da wirst es wieder, ich bin jetzt gerade wieder fast dabei, also ich bin kurz davor, mir wieder kartonweise Zeug zu bestellen, obwohl ich das ja <lacht> dieses Jahr nicht mehr wollte. Mhm. Mm. Ich kann mich gar nicht dran... den haben wir doch auch getrunken, als wir unten waren. Ja, 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 ja. ja. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, das ist so... Aber wir haben das ist ich so,
1: schon, deswegen habe ich das auch ins Paket gepackt.
0: <lacht> wir, wir haben so viel getrunken, auch wieder da unten. Das ist dann, wenn man nicht gerade so, so drauf ist wie du, dass man sich da auch vielleicht mal die eine oder andere Notiz macht und weiß was man tut man das erschlägt einen dann halt so weißt du wenn er dann irgendwie in, in, ja, sich dann irgendwie ja, gerne aufs Geburtstagabend abends noch äh, wo dann die ganze Zeit irgendwer rumkam mit irgendwelchem geilen Wein, äh, hier trink ja das einsteck, sowieso ja das, klar ich, ich habe da total das ist so ein Overkill mhm. irgendwie mhm.
2: Ja.
1: Mhm. ja stimmt schon aber das hier das also ich, das ist halt auch ein Wein finde ich also der ist ja Ziemlich trocken und dann hat er halt Prozent Alkohol. Der hat halt keine Schwere, ne? Das mhm, ist, null. Das kannst du halt auch tatsächlich äh, so wegziehen. Es ne? ist irgendwie, es ist anspruchsvoll, das ist ein anspruchsvoller Riesling. Ich finde es, er ist auch am Gaumen, der ist so glasklar irgendwie. Das ist so alles so aufgeräumt, ja. äh, so ähm, präzise. Und ähm, aber du kannst es eben genauso gut auch. Ähm, also die Flasche ist schneller leer, als du gucken kannst, eigentlich. Aber hallo. Ja, und dann hat er finde ich, in der Nase, der hat noch sowas ganz leicht, ich finde, es passt jetzt auch, der hat sowas ganz leicht Zimtiges oder so, Zimtblüten, irgend, Zimt. irgendwas, was so, ähm, so eine ganz leicht indisch, so in diese indische Gewürzrichtung geht. Es ist nicht viel, aber es ist so ein bisschen was, was für mich da so drüber liegt, über der mm. Frucht und über der steinigen Würze.
0: Indische Gewürzrichtung. Ja. Ich habe ich hab eine Vorstellung ah, davon, was du meinst, aber ja. Hm. Ach,
1: so ich die, hoffe, ich hoffe ich, hoffe, ich hoffe,
0: ich schaffe es, den heute nicht auszutrinken, um den morgen mal im Kada zu präsentieren, weil die, ja. Ist ja die also das beste indische Restaurant in Berlin ist die Küche meiner Frau. Ja. Das heißt, wenn da irgendwas Indisches drin ist, dann wird sie <lacht> das merken. Dann,
1: ja. Ja, schön. Also ich mag es total gerne. Es ist, ähm, ich habe gerade nochmal geguckt, es sind drei Gramm Restzucker, also es ist äh, mhm. fast trocken
0: super.
1: Ah. Ja, super. Und so saftig. Mm. Und so Trink, äh, so Trinkfluss.
0: Ach. Hm. 16. Kriegt man den noch irgendwo? Weil 17 wahrscheinlich auch nicht schlecht ist. Ne?
1: Naja, ich denke schon, dass wir das alles auch noch mal am Weingut bestellen können, weil haben wir jetzt auch gekonnt. Stimmt. Ja. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, was er kostet, ehrlich gesagt, aber ähm, äh, das denn ist das aber es ist äh, also wenn ich mich jetzt nicht schwer irre dann müsste es eigentlich der aktuelle Jahrgang sein ja? ich Weil, weiß nicht ich sehe ja, gerade also ich sehe gerade da er ja
0: wirwinzer.de sehe ich gerade einen 2017 Detonation Riesling
1: oder oh, dann ist der gerade ein 2016
0: Detonation Riesling Kabinett trocken äh, ist da jetzt irgendwie ich weiß jetzt leider nicht hat er irgendwie mal umbenannt zwischendurch oder ich weiß nicht,
1: vielleicht muss uns es so reinschreiben. Vielleicht ist äh, die offizielle Bezeichnung Kabinett trocken.
2: Hm.
1: Aber das ist der. Also das ist der hier bei Winzer für 13 Euro. stimmt und das was 13 wir Euro,
0: ähm, das ist ein Witz für den Wein, Alter. Äh, getrunken
1: haben also. äh, vor Ort, das war dann schon der 70er, ah, okay. genau die 17er Jahrgangspräsentation, klar. Ja, klar.
0: Ja, ja. Jetzt Logo. du sagst, hm? mhm. ah, 13 Euro ist doch nichts dafür.
1: Nee, das ist ein sehr guter Preis, das finde ich auch weil das ein absolut, in sich absolut stimmiger Wein ist ähm, und der einfach eine schöne Tiefe auch hat und ähm, wenn er das irgendwie mit, dieser, mit diesem Trinkfluss kombiniert Chris, dann ähm, ist das schon echt gut gemacht, finde ja. ich.
0: Ja. Ah, ja. Super, sehr schön. Ne? Mhm. Und dann war ich, äh, hatte ich einen Termin in äh, Kempten im Allgäu und ah, ja. habe das zum Anlass genommen, nochmal bei Thomas Breckle vorbeizufahren. Weißt du, ob du die Sendung <lacht> gehört hattest? Auch, ne? Ja klar, der ja. steht
1: ja auch bei, bei uns hier immer alle zwei Wochen auf genau. dem
0: Markt. Auf dem Ilsemarkt steht er bei euch, ja. ne? Worum ich äh, ja, nee,
1: auf, Nicht auf dem Ise, sondern Ise. eben bei uns, in, da, da ist er freitags ah. und samstags ist er dann bei uns in Flottbeck und zwischendrin Ach. ist er auch noch in an äh, der Roten hier. Ach wirklich. Ja, der ist hier auf unserem Markt, steht er dann alle zwei Wochen.
0: Hm? Boah, hast du es gut. Ja. Also weil in Berlin kriegst du dessen Käse praktisch. Black Mamba, Baby. Ja, Black Mamba habe ich auch mitgenommen. Das war ganz schön. Ja. Also ich fuhr dann so nach Kempten rein und dachte, naja, jetzt hast du ja bist ja früh dran. Dann gehst du nochmal beim Breckle vorbei, kaufst was Käse. Ja, guck war halt, er selber da? Nee, leider nicht. Ah, okay. Guck äh, guck halt so bei bei Google, da stehen ja immer Öffnungszeiten. Und da steht halt, schließt um 13 Uhr, es war Mittwoch, Mittwoch war es, schließt um 13 Uhr, öffnet wieder ja. Freitag um 10 oder irgendwie sowas. Und ich war halt von Mittwoch auf Donnerstag da und als ich das Auto abgestellt habe, war es 12.45 Uhr auf okay. so einem Parkplatz in der Innenstadt in, in Kempten. Und bin dann wie so ein, also völlig abgehetzt, bin dann irgendwie quer durch die Stadt gerannt, um in, in den Laden zu kommen und bin wirklich vier Minuten vor 13 Uhr oder sowas <lacht> ich in den Laden rein und habe zu der Frau gesagt, weil wir haben ja zwei Wohnungen, eine ich, eine Kader, mhm. habe zu der Frau gesagt, Geben Sie mir mal von jedem 100 äh, zweimal 100 Gramm in separaten Tüten. Hm. Habe ich noch nie gemacht vorher. War ein total geiles Gefühl. Ist, wie jetzt? Wie? Manche, alles. Alles, was Sie hier haben, davon jeweils zwei Stück, ungefähr 100 Gramm äh, und das ist, zwei Tüten. Schönen Dank. Ja, dann habe ich halt dann da ja. irgendwie den Laden offen gehalten, eine halbe Stunde lang mit denen gequatscht, was wieder sehr toll war. Und äh, die Käse, das ist echt das Schöne, wir haben die jetzt an mehrere Leute schon verfüttert auch. Ähm, und ich sag dann halt immer ganz groß kotzig so äh, das ist übrigens Käse den habe ich mitgebracht aus dem Allgäu vom besten Hartkäseveredler Deutschlands und, ja. und alle die das die das hören sagen dann halt äh, ja ja klar ne hm, schwätzt du schwätzt mhm. du so das übliche und wenn sie es dann essen <lacht> ja. wenn sie es dann essen sitzen sie halt irgendwann alle da da, im Mund nicht mehr zu. Genau, sitzen alle da irgendwann und murmeln so Sachen so boah ist das geil das gibt's ja auch äh, Boah, ist das, geil. das ging mir,
1: ging, ging mir letzten äh, Dezember so, da hatte ich für, den, äh, für die Taz eine Veranstaltung gemacht, eben mit Schaumweinen. Ja. Und ähm, diese Weine, also gerade diese ganz reifen Sachen, passen ja einfach auch gut zu Schaumweinen. Mhm. Ähm, und da habe ich das ähnlich angekündigt. Und von diesen Leuten kannte den auch niemand. <lacht> ja? ich glaub, bis auf eine Person. Da saßen irgendwie 30 Leute oder 35 Leute und keiner kannte Breckle äh, oder eben... Ähm, wie heißt wie heißt der Laden? Ähm
0: Jamai Leibspeis.
1: Ja, Jamai Leibspeis, danke. Das ist ziemlich,
0: also da müssten wir aber nochmal drüber reden über den Namen. Ja, könnte man nochmal
1: drüber reden, aber ja. äh, genau, Und dann habe ich haben wir West, eben diesen, diesen Käse Art. vor die, äh, auf den Tisch gestellt und dann hörtest du auch irgendwann andächtiges Schweigen ja. und Murmeln. Genau. Ja. Und, und dann nachher nochmal irgendwie äh, die, also Dutzendfach die Frage, wo man den den jetzt bekommt. Und, das äh, ist schon hat toll. Der, Habt der ja, ihr in stark. Hamburg
0: dann das komplette Sortiment von ihm auch?
1: Ja, ich glaube schon. Geil. Das ist ja. geil.
0: Also in Berlin gibt's halt zwei Orte, wo man den manchmal bekommt. Das ist einmal bei Maître Philippe. Und nein, ich mhm. habe mit denen keinen Vertrag, dass ich da irgendwie was für kriege, <lacht> das die so oft erwähnen. Bei Maître Philippe, wenn man Glück hat. Und bei hier dieser Manufakt, Brot und Butter heißen die, ne? Manufaktum, Essens. Ja, äh
1: ja, ja, ja,
0: ja. Ecke. Da eventuell. Aber dann auch immer nur so einen. Weißt du so, den, hm. den Gruyère. Hm. Ausgerechnet. Das ist das ja. Nee,
1: also äh, wenn der da ist, der ist ja halt meistens auch selber dann da. Ah. Ähm, der hat halt einen äh, Wagen, das ist so, ein, so eine rote ähm, Gondel, so eine große ähm, Seilbahngondel umgebaut. Und äh, dann hat er auch alles da. Dann hat er irgendwie da 15 verschiedene Käse stehen. Oder 10. Häufend, je nachdem. Ja, das Hamburg ist schon, schon super. Ja. Und ist dann ist haben wir dekadent, noch Käse ist es, ist
0: es dekadent, nach Hamburg zu fahren, um Breckle Käse zu kaufen?
1: <lacht> Klar, aber... Okay.
0: Aber es gibt ja diesen Regio, der ist recht billig, der fährt hin und zurück, wenn man direkt die Rückfahrt ja. mitkauft, kostet er 29 Euro.
1: Ja, vor allem, wenn du wenn du dann äh, zum Isenmarkt gehst, freitags oder bei uns, samstags, dann gehst du halt auch noch äh, weiter zu Käse Thiele, das ist... Äh, das ist äh, für mich, also das, das eine ist ja speziell Allgäu ja. Äh, und drumherum. Thiele hat halt aus der, quasi aus der ganzen Welt oder aus okay. ganz Europa und der hat halt äh, überall anderswo quasi mit die beste Qualität, die du bekommen kannst. Ja. Das ist einfach auch großartig, ja. Und die können dir zu jedem, jedem Käse auch die passende Geschichte erzählen. Das sind einfach auch totale Käsefanatiker. Das sind drei Brüder und ein Vater. Ja, die sind alle die sind, sind alle im Käse, ja. Das ist schon, schon toll.
0: Jetzt, ja. es, was ich mich jetzt frage, ist allerdings auch, <lacht> sowas muss es in Berlin auch geben. Wir haben mittlerweile genug Kohle in Berlin, wir haben, also wir schon, haben ne? genug Leute mit Geld, genug Leute, die auch so einen Anspruch haben, aber ich wüsste wirklich nicht, wo in Berlin ich hingehen könnte, um wirklich eine große Auswahl an tollem Käse zu finden. Also klar, ja. ne? bei Metri Philippe, die haben dann irgendwie sechs, acht gute Käse da, aber halt nicht 30 <lacht> oder sowas, ähm, wie dieser Käse Thiele dann vermutlich er hat. Ne? Ja, ja. Hm.
1: Ja, apropos Käse, was natürlich super zu äh, Weichkäse passt, äh, ist äh, Spätburgunder. Und ähm, eigentlich ist natürlich imich Batterieberg ein ähm, Rieslingweingut. Ähm,
0: machen wir gerade die nächste sonst, Flasche auf? Oh Gott.
1: Ja, würde ich sagen. Oh, okay. äh, mal so zwischendurch. Ähm, die machen ja sonst auch nur Riesling, aber es gibt halt einen, äh, äh, eine äh, Abfüllung, die aus dem Rahmen fällt, und das ist halt der Monteneubel. Das sieht man auch so ein bisschen am Etikett. Also die haben im, im in den letzten zwei Jahren so ein bisschen äh, sozusagen das Etikettendesign gesprengt, ja. wenn man so will. Also das Klassische ist ja das vom äh, Detonation. Das ist ähm, okay. eben. Mhm. Also wenn man auf die Seite guckt, ähm, irg irgendwo auf der Seite, ich glaube unter Weingut ganz unten findet man Genau, also batterieberg.com slash weingut, da findet man ganz unten auf der Seite, findet man da noch das Originaletikett ähm, und daraus haben sie, finde ich, eine, eine sehr schöne moderne Version gemacht, wo ähm, ja diese Symbolik von der ähm, Flaschenkanone und CAI und dem Engelchen ähm, plus dem Jahrgang immer in einer anderen Farbe erscheint, also in jedem mhm. Jahr und ähm, sie auch so ein bisschen versuchen sozusagen den, die Typizität des Jahrgangs in die Farbe zu bringen. Das ist also eigentlich das, womit alle Flaschen bis vor kurzem bestückt waren, außer sozusagen die Sonderabfüllung. Und die Sonderabfüllung, die äh, sieht eben so aus wie der Monte -Neubel. Und früher sah der, ähm, sah der Sekt auch so aus. Das haben die jetzt einfach so ein bisschen äh, frischer gestaltet. So hat man jetzt halt bei drei Flaschen drei verschiedene Designs, äh, wo halt die einzelnen äh, Symbole sozusagen immer wieder auftauchen. Aber halt, ähm, also das Zurückhaltendste ist halt das vom Monte Neubel Und der Monte Neubel. ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als wir, ähm, bevor wir sozusagen bei ihm gefeiert haben, sind wir ja nochmal nach Starkenburg hochgefahren, ja. kurz in die Unterkunft. Und wenn du durch Enkirch führst und nach Starkenburg hoch, dann kommst du in so ein Seitental. Ne? Und in diesem Seitental halt, musst du dich jetzt auch nicht dran erinnern, liegt der Steffensberg. Das ist halt einer der ähm, vier Toplagen von ihm, und daneben liegt halt der Monteneubel und da stehen halt ähm, 22 Jahre alte ähm, Spätburgunder-Stöcke ja. auf rotem Schiefer. Also ähm, da ist recht viel ähm, Eisen im Schiefer drin. Und äh, was äh, so ein bisschen verloren gegangen ist in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten besser gesagt, ist, dass äh, die Mosel auch mal ein wichtiges Spätburgunder-Anbaugebiet ähm, war. Mhm. Das ist dann irgendwann komplett äh, vergessen worden quasi. Aber es gab immer so ein paar Ecken noch, wo Spätburgunder stand. Und mittlerweile gibt es halt zunehmend mehr Winzer, äh, die eben auch wieder auf Spätburgunder setzen. Also der Erste, der mit seinem Spätburgunder wieder bekannt geworden ist, war Markus Molitor. Der hat mittlerweile, glaube ich, so drei oder vier Spätburgunder auch im Programm. Ähm, wir hatten ja im letzten Jahr, äh, hatte ich hier so eine äh, Cool climate Weinprobe mit 30, 32 Weinen aus aller Welt, also Pinots aus aller Welt und das Ganze hat dann, also die höchste Punktzahl hatte dann nachher ein Spätburgunder aus, aus dem Moseltal, oh, was schon echt ein bisschen verrückt war und ähm, als ich 2012 den Gernot das erste Mal an der Mosel besucht habe und mit ihm den äh, einen Podcast gemacht habe, ja. da sind wir abends danach essen gegangen und da hatte er halt auch eine Flasche Monteneuble mit unterm Arm. Und äh, das fand ich damals schon total super. Und äh, deswegen bin ich sehr froh, dass er äh, von dem 2012er, den wir jetzt im Glas haben, halt auch noch genügend Menge hatte, dass wir das halt ins Weihnachtspaket packen konnten.
0: Äh, ich habe Elfer. war
1: ne? äh, ja, genau. 2011, Entschuldigung. Ja. So ist es. <lacht> Weil es einfach jetzt sieben Jahre alt ist und ja. eine schöne Reife hat. Der hat so und ich finde auch eine, einen äh, extrem einladenden Duft. Ne? Ja.
0: ja, ich weiß, was ist denn das? Der, der hat sowas Säuerliches.
1: Also ich finde, er hat zunehmend, äh, je länger er im Glas ist, zunehmend mehr Cassis. Cassis, hm. Und dann hat er so ein bisschen ähm, äh, getrocknete Paprika, so ein bisschen geröstet und getrocknete rote Paprika drin. Dann hat er vielleicht sogar Vielleicht ist es sogar ein kleines bisschen Dill. Dill? Ja, Dill. Du machst mich fällig, Ich finde, der hat, der hat ein bisschen Dill, Dill da drin. In der, Dill. Also so ein, ja, also als reife Note. Genau. Und dann so ein bisschen was Säuerliches. Also das ist so ein bisschen wie Berberitze oder so. Ähm, ne, was du so im persischen Reis hast. Diese ähm, säuerlichen kleinen roten Früchte. Sowas so ist da mit drin, finde ich. Bisschen... Ähm, rote Johannisbeere auch
0: siehst du der Chat kann das mit dem Dill nachvollziehen was würziges wie Dill ja ja und also, außerdem, außerdem Nachricht aus dem Chat der Geruch von dem Roten ist einfach geil mir fällt ja. gerade nichts anderes ein genau ja.
1: das finde ich das genau ist, das finde ich auch genau so so geil auch. Ja. es ist so toll also es ist,
0: ich will davon einen Karton haben ich schreibe
1: den ja, ja ja das <lacht> möchte man auch ich finde auch das ist mm. ähm, also wir hatten im Weingut den aktuellen Jager, das war glaube ich 15 probiert, das war auch total
0: schön. Und ich meine, der ist ja jetzt auch schon seit heute Morgen auf.
1: Ja, genau. Und der das braucht er auch, ne? Ja, Und ich habe genau den auch das noch, noch mal, Und der hat immer
0: ja. noch Pelz, das heißt, den kannst du auch nochmal fünf Jahre liegen lassen, ja, ohne dass es überhaupt Problem. irgendwas macht. Super
1: stabil, ja. Ja, ja, das ja, ja, ja. ist. Äh, Super. Also das ist einfach was, was man an der Model nicht erwartet. Mhm. Und ich finde, das ist einer von Gernots schönsten Weinen. Das ist... Ähm, weil der hat der hat am Gaumen einfach das ist so eine schöne Säure drin
0: und, und bei dieser Säure wo du ja eigentlich erwarten würdest dass es dir irgendwie ein bisschen wehtut am Gaumen ist er total weich
1: ja ja
0: das ist echt faszinierend ich weiß noch wie du den angeschleppt hast da war ich schon total angetütert und konnte mich überhaupt nicht mehr so richtig dran erfreuen aber Chat sagt, hat auch Pfefferminz und Eukalyptus, ja, aber hallo.
1: Ja, hat er auch ein bisschen. So also ein bisschen mhm, genau. kühle, ne? Ja, ein bisschen kühle. Ähm, der, hatte halt, ähm, der hatte halt 100% Rappen. Und das ist halt, ähm, ja, Rappen, also äh, Stiel und Stängel. Mhm. Und wenn Stiel und Stängel mhm. reif sind, das ist halt das Entscheidende, und du vergehrst das mit, dann bringen diese Stiele und Stängel eine grüne Note mit in den ja. Wein rein, und eine frische, ja. ähm, ohne dass das Grüne halt unreif wird. Mhm. Also, das ist genau das Vabon-Spiel. Ne? Äh, wenn du das, wenn die Rappen reif sind, tut's dem Wein total gut. Wenn sie nicht reif sind, dann äh, wirkt er halt erstmal grün. Ähm, kann aber dann sein, dass es dann später, wenn er also recht lange gereift ist, dass es dann funktioniert. Mhm. Ja? Aber am Anfang wirkt der Wein dann unreif. Aber in dem Fall ist es einfach so, dass der, diese Rappen tatsächlich diese leicht grünen Noten mit reinbringen und vor allen Dingen eben auch diese, so, 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 in gewissem Maße so eine untergründige Frische, also so eine Grundfrische in diesen Wein bringen. Ja. Ne? Ja, und dann hat er, dann ist es halt sehr klassisch gemacht worden, mit Füßen getreten, also ne, wie man das so noch so ein bisschen aus Portugal kennt, oder äh, früher war das hier ja auch gang und gäbe, dass man einfach das Ganze mit Füßen getreten hat. ist und, das
0: eigentlich, äh, warum macht man sowas eigentlich?
1: Ich glaube, es ist einfach schonend. Okay. Ne, es ist eine schonende Art. Ähm, schonender als irgendwie Pressen oder so. Ne? Und äh, vorher als 32 Tage auf der Maische, also sehr lange. Ähm, gegoren und dann wurde das halt 24 Monate kam das in ein gebrauchtes Barrik also auch mhm. keine, sozusagen keine offensichtliche Holznote drin und wie man in der Farbe oder im Wein auch sieht, dann eben unfiltriert abgefüllt und seitdem halt dieses, im Keller gelagert.
0: Ne? Dieses säuerliche wie bei so einer, wie bei einer Artischocke. Ja. Weißt du? Ja. Super.
1: Es ist, äh, ja, also dieser mhm. Duft ist wirklich sehr sexy, mhm. es ist auch sehr mhm. einzigartig, finde ich. Mhm. Wahnsinn, weil da kommt noch, da, kommen, da kommt auch noch eine andere Frucht rein, ich weiß nicht, ob es Feige ist oder, kann es nicht genau bezeichnen, Oh, Ich habe heute,
0: hab heute Nachmittag, also heute Mittag, ich esse ja spät, einen Burger gegessen in einem meiner Lieblingsburgerläden, die haben gerade so einen Spezialburger, der heißt Tel Aviv, die haben <lacht> im Hackfleisch, also im Patty, Feigen verarbeitet, sehr okay. geil, okay, dann noch so mit Söschen und Halloumi und so.
1: Ja, ich habe auch eine eine Burger entdeckung gemacht hier. bin ich auch ganz froh drum. Es gab hier in, in Ottensen, also da, wo ich mein Büro habe, da gab es so einen Edelmetzger, der heißt Beißer. <lacht> Witzigerweise Beißer. <lacht> ähm, ist auch irgendwie so durchgestylt, so Beißer-mäßig. Ja. Ähm, und die haben dann irgendwann zugemacht und dann halt irgendwie so ein, äh, daraus ein Restaurant gemacht. Aha. Ähm, also mit ihrem Fleisch halt. Aber irgendwie hat sich das anscheinend, war das nicht mehr so interessant, einfach nur Fleisch zu verkaufen. Die hatten auch immer schon Mittagstisch in dieser Metzgerei, aber sie wollten halt irgendwie nicht mehr nur Metzgerei sein, sondern eher keine Ahnung, Fleischbistro oder so. ne? Fleischbistro. Und dann irgendwie fand ich das komisch und bin da, hab das einfach mal ein Jahr ignoriert
0: ja.
1: und bin dann vorletzte Woche da rein und dachte, okay okay, versuchst du es mal, isst du mal einen Burger, ne? Ja. Äh, ja, und dann war ich zwei Tage später schon wieder da. Sieht auch gut aus. also das mit Abstand mit Abstand der beste Burger ist, den ich bisher in Hamburg gegessen habe. Wow. Das muss man echt sagen. ja Also die Fleischqualität da war schon immer sehr gut. Das Fleisch war auch schon immer recht teuer. Aber ähm, du zahlst jetzt halt für den Burger irgendwie mit so halb normale Pommes und halb Süßkartoffelpommes und Wasser aus dem Kran dazu ah, mittags ist, irgendwie ein Zehner.
0: Ja, ja, da kannst du nicht meckern.
1: Nee, gar nicht. Gar nicht. Und du kannst da auch ein Gulasch essen für 7,50 Euro. Ja, Und das ist für Hamburger Verhältnisse, ist das echt äh, ein Witz. Ja? Und die Fleischqualität ist, wird dich über jeden Zweifel erhaben. Also das war echt äh, richtig gut. Also habe ich mich echt gefreut, weil ich gehe eigentlich in Hamburg nie Burger essen, weil ich irgendwie immer ähm, so ein bisschen angewidert bin davon. Echt? Also weil es, Ja, weil das halt so...
0: Wir waren noch mal bei so einem Land, ja, Abtus, ne, der war ganz gut. Es ist
1: auch, äh, es ist auch immer schlechter geworden qualitativ, okay. fand ich. Also ich hatte äh, die letzten Male immer recht viel Knorpel in den... Och nee. äh, ja, doch, also und die die ähm, nee, also es hat mir gar nicht mehr gefallen und äh, die die besser waren, die waren dann auch direkt wahnsinnig teuer. Aha. Und äh, irgendwie f f hat mich das wirklich nur noch angekotzt, dieser diese Burger Hype hier in Hamburg, ja, und das finde ich aber jetzt richtig gut. Stimmt, das äh, ist eine ist echt eine gute Adresse. Ja. Ja, ja, also drei Weine zum Fest. Also das hat ja Kann man schon machen.
0: Ich überlege gerade. Also das habe ich in Berlin ah. halt nicht, also weil die die Burger nee. bei, bei, also ich, es gibt halt wenig Burgerläden, wo ich regelmäßig hingehe. Das ist halt Kumpel und Keule. Mhm. Ähm, die sind durchgehend auf hohem Niveau. Und äh, ja. der andere Burgerladen ist halt im äh, am Ostkreuz. BBB heißt der, also BBB. Mhm. den gibt es noch gar nicht, so, ich glaube seit zwei Jahren jetzt erst und der ist auch durchgehend auf, auf hohem Niveau, also durchgehend super essen. Ja. Also das heißt, wir haben hier echt wir waren mal früher
1: Glück. auf der anderen Seite vom Tempelhofer Feld irgendwie.
0: Bei Schillerburger ja. war ich lange, das ja, ich auch mal wieder ausprobieren. Ja, Schiller, Stimmt. Genau. Schiller Burger ja, hat ja so ein boah, bisschen gut. das war super, Schiller Burger hat aber in Berlin so ein bisschen das Problem, das ist hier eine Kette und ja. ähm, der, der Typ, der es erfunden hat, also der die, praktisch das Originalrezept erfunden hat, der hat den Laden am Herfordplatz in Neukölln, wo wir waren. Okay. Ähm, und der musste aber das Konzept sozusagen verkaufen, um überhaupt seinen Laden einrichten zu können. Ah. Und äh, jetzt gibt es halt überall in der Stadt Schiller Burger, und da arbeiten aber irgendwie nur Leute, denen das egal ist, was sie für Burger machen. Mhm. Und dann kriegst du halt, das ist halt so durchgebratenes Fleisch und, 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 ah. und irgendwie zu, zu stark geröstetes Brötchen und ja, ist halt irgendwie nicht gut. Also Schiller gehe ich eigentlich gar nicht mehr hin. Mhm. Also und der ist, der ist eigentlich auch, also im Friedrichshain, wo ich hier oft bin, weil kanada da wohnt, das ist ein Schillerburger um die Ecke, da sind wir praktisch nie. Mhm. Also es ist echt ein bisschen schade eigentlich. Naja. Was ist geil gibt, es gibt einen, äh, weiß ich gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber also, für die Berliner und Berlinerinnen, die hier zuhören, es gibt einen Okonomiyaki-Laden in äh, oh. Friedrichshain. Neue Bahnhofstraße. Ah, schön. Hab vergessen, ja. wie er heißt, aber wenn man es googelt, findet man das. Also, okay.
1: Das ist schon echt. Also, ich habe seit 2002, wo ich in Japan war, kein Okonomiyaki wahrscheinlich mehr gegessen. Wahrscheinlich ist das
0: Okonomiyaki, das du in Japan gegessen hast, ist noch mal besser gewesen. Aber es ist immerhin, es ist ein kleiner Laden, es sind Japaner, die da arbeiten mhm. und nicht irgendwie, keine Ahnung was.
1: Ja. Und die machen ich, halt ich würde da direkt hingehen, ich hätte echt mal wieder Bock drauf. Ja, ja. Das ist
0: direkt am Ostkreuz ist der.
1: Also, ja. Ja. ja.
0: ja. Ich aber zu erzählen, habe ich jetzt auch nicht mehr. Ne? Nee, essen Nö, aber das waren doch drei Paare. schöne Weine, finde ich. Das waren drei war, tolle Weine. Ähm, und ich überlege na? gerade, ob ich, ob ich nicht noch so ein Päckchen bestelle, äh, um es ähm, zu meinen Eltern schicken zu lassen, dass wir Weihnachten was zu trinken haben. Ne?
1: Also, ich finde schon, das kann man äh, wirklich so als Dreier, ähm, Dreier-Gedeck auch auf den Tisch stellen. Absolut. Ähm,
0: das ist Absolut. schon. Wobei, schon gut. du wirst halt. Du wirst halt das Problem kriegen. Also Schaumwein hat man ja relativ... Also Schaumwein, zwei Glas Schaumwein, okay, ist alles okay. Dann dann ist auch genug ja. Schaumwein. Hm? Du wirst das Problem kriegen, dass wenn der, ja nicht so. wenn der Detonation alle ist und du sagst, so, ich habe hier noch einen leckeren roten, werden alle, die da sitzen, sagen, ah, schade, hast du von dem weißen hast du nichts mehr. Oder dann gibst du dem, schenkst du den roten ein und dann ist der auch irgendwann alle, dann sind alle schon angetütert. Genau, dann holst du halt den billigen raus und dann sagen alle, ach, schade, von dem roten hast du auch nichts mehr. Das ist... <lacht> Das ist gefährlich. Hm?
1: Naja, wie viele Leute sitzen denn da am Tisch?
0: Weiß ich nicht, wo? Bei uns? Ja. Ach Gott, drei. Mein Gott. Ja, das ist ja nein, das ja. ist. Äh, das schaffen wir schon. Du meinst
1: du so im Allgemeinen?
0: Ist. So im Allgemeinen, genau. Also ja. je nachdem, mit wie vielen Leuten man da sitzt. Ich glaube, wenn man mit mehr als vier Leuten sitzt, will man mehr als diese drei Flaschen haben. Mhm. Ja.
1: Ja, aber kann man ja auch. Kann man ja <lacht> doppelt bestellen.
0: Ja. Hey, was kostet die Welt? Ja, genau. Ja, ja gut. Dann ne? äh, beenden wir jetzt dieses Trauerspiel und
1: <lacht> ja. was machen wir? Ach so, sagen ne? Dank für die, äh, fürs Zuhören
0: in diesem Jahr. Ja, Ich, ja, fürs ich, ich Dank, sagen,
1: Unterstützung. ich habe ja auch noch ein Hörergeschenk bekommen, oh. was äh, selten der Fall ist, deswegen wollte ich das mal erwähnen.
0: Haben wir eigentlich ähm, schon einen Termin für Januar ausgemacht? Haben nee, wir gar nicht, haben wir
1: ehrlich ne? gesagt noch Ach, nicht gemacht. Und zwar, ja, ich habe äh, das auch echt verpennt jetzt im Vorfeld. Ich habe äh, A Short History of Drunkenness bekommen <lacht> äh, von Mark Forsyth. Und äh, von Christian Marx mit frohen Weihnachtsgrüßen und vielen Dank für die großartigen Stunden Gefachsimpel. Äh, herzlichen Dank, Christian, für das Buch.
0: Ja, ja, ich sage ja. auch Danke für, an, an alle, die irgendwo irgendwas hinterlassen haben, sei es ein Geschenk, sei es äh, ein Euro im Spendentopf oder, oder weiß der Geier was.
1: Ja, Spenden äh, auch, vielen, vielen Dank. Vielen
0: Dank, ja. Und äh, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, von mir auch. Und wir hören uns mit ziemlicher Sicherheit im Januar wieder. Wir ja, gucken einfach gleich mal nach. So
0: zweite januar ne?
1: Genau, denke ich auch. Genau, Termin Christoph, äh, Christoph wird es dann ankündigen
0: gibt. auf originalverkork.de. Ich werde es vergessen, ja. auf rind.de anzukündigen. aber ihr könnt ja Ach ja, ich
1: tritze sich ein bisschen, genau. dann geht das schon.
2: Gut. Dann machen wir jetzt Feierabend. Äh, danke Christoph.
0: Ja? Und schöne Weihnachten. Bis dann. Und, äh, danke für die Aufmerksamkeit und danke Wolfram.
2: Wenn Sie in Nizza eine typische also Knäppesuche in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen sie erstmal sämtlichen Empfehlungen es gibt tatsächlich ein Restaurant das ist Cassin es ist zwischen all diesen Hafen-Restaurants wo man auch auf der Terrasse sitzen kann ich mal auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann noch besonders gut und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der war nicht so eingeführt er ist der Älteste am Ort, am Platze alle Fischer kennen ihn in dem wir hatten, für zwei Personen wird nur gemacht, ab 140 Fr. das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fr. pro Portion das war ein Babytyp ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preis Unterschied. ist fehlen die 15%, die in dem drauf draufsteht aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.